0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 30e podcast, donc ce soir c'est les environnements de travail, donc pour les freelance, donc j'ai, on a trois invités, on a Eric Martin,
1: salut Eric, bonjour, Thomas Villain, salut Thomas, salut, Thomas François, salut Thomas, bonjour à tous, et Valérie Galassi, salut Valérie, salut
0: c'est quatre invités, il faut pas.
1: <rire> c'est vrai.
0: Euh, alors ce soir c'est un peu exceptionnel parce qu'on est ensemble. Il nous manque Mathieu, donc Mathieu on a une pensée pour lui parce qu'il a il a fait un pique-nique dans la forêt. Et... <rire> il est tombé <rire> malade. Et on a voulu faire original pour le meet-up et voilà. Est... Ouais. Il est. Tombé... C'est sacrifié. Ouais. Donc c'est la deuxième partie. Et on va quand même laisser nos invités se présenter. Toi en plus, Thomas, t'es es nouveau parce que t'es quand même oui, le premier épisode. Mais comme on est galant, on va quand même laisser la parole à Valérie. À toi, Valérie. Tu peux te présenter en quelques mots
2: euh, Oui. Alors, euh, bah, écoute, je m'appelle Valérie. Donc, j'habite à Nice. Je suis intégratrice web freelance depuis quelques années. Euh, bon, bah, c'est pas un secret. J'utilise WordPress pour monter mes sites. Et, et voilà, c'est tout. Okay. Et j'organise des meet-up aussi à Nice, donc si vous voulez vous inscrire.
1: Bonsoir à tous, euh, je m'appelle Thomas François, euh, je suis euh, développeur freelance, euh, un petit peu touche-à-tout et surtout spécialisé en WordPress en Normandie, à Caen. Donc euh, je travaille avec euh, quelques agences locales et euh, j'essaye de travailler avec Thierry depuis un moment, mais euh, on va y arriver <rire> On va se trouver quelque chose pour se caler.
0: Merci, Thomas. Et euh, ben moi aussi, je m'appelle Thomas, euh, donc Thomas Villain, euh, designer et graphiste de formation, et je suis le plus spécialisé dans la création de thèmes sur mesure. Euh, voilà. Et euh, tu essaies de travailler un peu avec Thierry. Voilà, je travaille un petit peu avec Thierry, moi aussi.
2: <rire> et euh, Thomas, c'est aussi notre super designer euh, du Wordcamp Nice aussi.
0: Ah oui, merci. C'est vrai. Ah oui. Et par tous les goodies euh, du WordCamp Nice euh, mmh. pour le 19 octobre. Eric euh, Je m'appelle Eric Martin, je suis graphiste, formateur WordPress, euh, je suis co-organisateur du WordCamp Paris, mmh. et puis euh, bénévole au WordCamp Nice, euh, j'ai très hâte d'y être. Et voilà, c'est tout. Et puis euh, Eric nous reçoit ce soir. Donc, euh, ah, tout, à tout à fait. Hein. Tout à fait. Voilà. On va quelques radiateurs avant, si vous <rire> voulez. <rire> euh, qui veut commencer Donc, on pourrait peut-être commencer sur, normalement, le, la bonne pratique, ce serait de travailler en local en premier. Donc, est-ce que vous avez, vous, des configurations particulières qui veut commencer pour parler un peu de son, son workflow par rapport à ça et eh ben euh, allez-y euh, je me lance ouais. alors la première fois moi que j'ai travaillé en local pour euh, monter un WordPress c'était avec Mamp parce que je suis sur Mac et euh, Mamp la version euh, la version gratuite et euh, pendant plusieurs années j'ai bossé avec ça et ensuite j'ai euh, découvert euh, Local euh, de Flywheel mm -hmm. que j'ai testé euh, quelques mois et puis finalement je suis revenu sur Mamp Pro euh, voilà que je trouvais euh, moins lourd que, euh, que Local finalement je trouve qu'il prenait pas mal de ressources. Et, euh, oui, membre, prendre, euh, ouais. et pro pouvait créer des Vhost et tout. Donc euh, je trouvais ça bien euh, aussi. Parce qu'au début, je développais tout avec le localhost 2.888. Euh, hein, euh, je trouve ça sympa de plutôt euh, mettre des vrais noms de domaine. Mmh. Par ouais. contre, ce est, moi, j'ai la version pro aussi. Mais est-ce que tu peux facilement gérer les, le SSL par exemple dans Mandpro euh, j'ai essayé euh, ouais. <rire> c'est ça qui est bien avec euh, le call il oui. y a un autre truc que j'adore dans le call de Flywheel c'est que tu as MailHog qui permet en fait de tester les envois de mails en local ah, oui. et donc quand tu fais des boutiques en ligne c'est génial parce que tu as, as tous les mails transactionnels qui remplissent pas ta boîte mail en fait que tu as dans une interface à part ça c'est hein. vraiment génial. Oui, parce que dans cas, euh, les, les mails ne fonctionnent pas oui non, mail non non non. Ouais, donc voilà. Et euh, avant de savoir qu'on pouvait travailler en local, je travaillais exclusivement sur le serveur, en installant WordPress d'abord sur le serveur, et puis en, ben, en enregistrant les fichiers du thème en ligne. Donc ça, ça s'appelle le Cowboy Coding Exactement, oui. oui. cowboy coding voilà. Et donc après, tu, tu fais une migration Et après, voilà, ouais, je fais une migration. Euh, je... Bah je upload je, je tous les fichiers, je recrée une base, j'exporte ma base locale que je, plogue, que je, voilà, je remets en, en ligne et puis je change toutes les, les URL de base. URL ah ouais, de base. Voilà. oui, l'ancienne. Tu n'utilises tu pas des outils comme euh, All-in-One ou ah, Absolument. Ah, ça marche pas très bien. Hein. <rire> <'est>... D'accord. <rire> okay. bon. bon. euh, Valérie, toi, tu veux nous parler un peu de ton workflow
2: bah Écoute, euh, alors... Moi aussi, euh, j'ai commencé par euh, développer des sites en ligne, ah, okay. mais euh, en fait euh, euh, pas visibles par, euh, par, euh, enfin, par les internautes. Et puis euh, sinon, oui, en local, euh, Alors jusqu'à présent, j'utilisais MAMP, euh, la version gratuite. Et là, dernièrement, j'ai testé euh, Local by Flywheel, local, je ne sais pas comment vous dites euh, parce qu'en fait ce que j'aime bien c'est euh, que en fait on peut avoir une, une URL que je peux partager temporairement euh, avec mes clients et, euh, et du coup c'est pas mal parce que je peux leur montrer en ligne enfin chez eux leur, euh, comme je travaille à distance souvent je, je peux leur montrer leur euh, l'évolution du site euh, alors j'ai fait des tests il n'y a pas longtemps parce que justement je voulais voir si euh, tout a bien ensuite quand je migrais vers un serveur et puis euh, bah, ça buguait euh, parce que j'étais sur un serveur qui était pas à jour au niveau euh, euh, de la version MySQL et en fait euh, en cherchant on est j'ai eu des, des tuyaux sur euh, sur Twitter et euh, j'ai euh, utilisé duplicate euh, le plugin duplicate euh, euh, non duplicator pardon et en fait, euh, avec ça, ça a tout, tout, a, tout a bien fonctionné. J'ai pu corriger euh, donc le bug MySQL. Et euh, voilà, donc, euh, en plus, c'est super, super rapide, super euh, simple. Ça fait euh, le, la réécriture des URL tout seul. Enfin, je trouvais ça génial, génial quoi. Ouais, c'est un peu comme Ollinois, WP Migration. Ça, ouais, ça, ouais, ouais c'est la même chose.
0: OK. Et Eric alors moi, en local, j'utilise Desktop Server, Oui, c'est Serverpress qui fait ça. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus léger que Flywheel, que hein. par ailleurs j'aime beaucoup. Hein. Alors c'est Par contre, c'est payant, c'est une version gratuite, mais je crois qu'on ne peut faire qu'un site, puis il y a des options en moins. Euh, donc c'est un logiciel payant. Euh, je le trouve pas mal du tout, parce qu'en fait, euh, on retrouve un peu toutes les, les fonctionnalités qu'il y a dans le local. Hein. C'est un peu moins smarty au niveau design. Hein. C'est c'est ouais, un peu ça. Ouais. Et, euh, mais par contre, du coup, euh, je trouve qu'il y, y a des petites fonctionnalités d'import, d'archives, de sites, toutes choses comme ça qui permettent de travailler assez rapidement, de mettre en place assez rapidement un, un site en local. Et il y a, des, il y a aussi une fonction d'export qui permet de pas utiliser de plugin puisqu'en fait, euh, à la volée, il va écrire les URL euh, dans la base de données, il va générer le fichier puis après, on n'a plus qu'à uploader la base de données euh, et puis à, à uploader le fichier, en fait. Donc, du coup, euh, c'est pas mal. Euh, c'est pareil, tu as devant ta mailbox du web qui permet de, de voir les mails. Et puis, tu as aussi euh, un outil c'est Nbroc. Ah, bah oui. Ouais, c'est ce qui te permet de partager ah, le... Ouais, c'est un chose dans bien. le code. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment mon, mon outil de prédilection. C'est vrai que je trouve que euh, Flywheel, c'est un beau soft, mais il est quand même relativement euh, lourd. Et moi, j'ai eu des plantages, euh, j'ai eu un ou deux plantages euh, quand même assez, euh, assez violents, où, euh, notamment un où je n'ai pas réussi à récupérer euh, mes sites il a fallu que je réinstalle tout. Enfin, vraiment, Pourtant, il stockent ça dans un dossier. Euh... Ouais, mais bah, je n'ai pas réussi moi, à récupérer. Et du coup, euh, je... Le gros intérêt de local c'est quand même de pouvoir créer des environnements euh, spécifiques en fait, avec du NGNX, du mm. Apache, des versions de PHP différentes. Donc du coup, euh, comme ils virtualisent en fait, l'environnement, mm. euh, du coup, ça permet de, en fonction du serveur sur lequel on va mettre en production le, le site et de sa configuration, du coup, ça permet d'avoir une configuration locale qui est presque fidèle à celle qu'on aura en, en production. Oui. C'est ce qu'ils ont prévu. Alors, parce que normalement, les serveurs, c'est vrai que je les trouve un peu... Euh, je, je pense qu'ils sont en, en plein d'oeufs, parce qu'ils sont en train de sortir des, des bêtas là, depuis 6 euh, mois, on va dire. Et donc, ils vont arriver à la version 4.0, et je pense que, à mon avis, il y a quand même pas mal de changements sur la 4.0 à ce niveau Parce que pour l'instant, ils sont assez faiblards à niveau sur le choix de la de la plateforme derrière Nginx. Où, euh... Tu peux juste expliquer ce que c'est là, le, le, le n rock c'est pour partager les liens. en fait. C'est un utilitaire qui s'est... Un... Alors après, techniquement, je ne sais pas comment ça se passe. C'est juste pour les gens qui ne connaissent pas. Euh... <coughs> Mais ça permet, en fait, de. c'est ce dont parlait Valérie euh, avec Flywheel, c'est exactement la même fonctionnalité. Ça permet d'aller partager une URL euh, sur, sur le site euh, qu'on a en local et d'envoyer à quelqu'un par mail avec Google qui se le travail. Ouais. Et ça, il n'y a pas dans mon pro, ce, ce truc-là. Je ne crois pas. Non, je ne crois ouais. pas. C'est dommage parce que c'est ce que j'aimais bien dans Flywheel aussi, c'était partager euh, ben voilà, ce que le travail en local, euh, en un clic, envoyer une URL.
2: Mais du coup, tu fais comment Thomas maintenant
0: moi Je ne fais plus. <rire> <rire> non, ben...
2: non, mais comment tu montres à tes clients euh, où tu en es
0: bah, je le montre quand c'est assez avant l'intégration elle est assez avancée en fait quand le thème il peut être mis en ligne avec des, des quelques contenus c'est euh, généralement euh, le design a déjà été validé euh, et euh, voilà il voit euh, il voit la première bêta quoi. Euh, et puis ensuite je peux continuer le thème et puis le au fur et à mesure
1: après euh, juste pour intervenir rapidement euh, Ngrok, euh, c'est un c'est un logiciel qui peut s'installer. Enfin, euh, c'est un petit soft qui peut s'installer à part. Donc euh, Thomas, effectivement, tu peux euh, tu peux installer Ngrok et euh, et l'utiliser quand même quoi. Simplement, euh, effectivement, t'auras t'auras pas juste un clic à faire. tu auras deux trois lignes de commande à lancer entre deux quoi.
0: Alors, il faut juste savoir que c'est dépendant aussi de la connexion internet qu'on a et que ouais. si ça rame un peu, il faut et puis il faut que la machine elle soit allumée oui. Donc, euh, comme l'effet va communiquer euh, avec notre PC ou notre Mac en local, il faut que ça, ça reste disponible et que la connexion. Euh... Donc, du coup, hein, il y a aussi un risque que le client arrive sur son site et trouve que ça rame, ça s'affiche pas bien. Et euh, ouais. donc, euh, il faut qu'il y ait un peu de pédagogie aussi au niveau du client pour lui expliquer euh, que c'est pas les conditions optimales. Moi, je m'en sers pas, en perso. Euh... Et à chaque redémarrage, main, parfaite, oui. le lien. et le lien change. À chaque redémarrage ouais, ça, le
1: lien il change. Alors quoi, si tu prends une version payante, ouais. tu peux avoir des,
0: déjà tu peux avoir ton propre nom de domaine. Ah, oui, et puis, bah, par là, Et puis du coup, tu peux avoir des URL euh, ouais. définitives. Et
1: euh, j'avais une question aussi pour, euh, pour Eric euh, au niveau de, de ton soft l'équivalent de, de local by euh, flywheel sur la réécriture des, euh, des URL en, en base de données. Est-ce que euh, dans des euh, dans des champs qui sont sérialisés en PHP, est-ce que ça ne pose pas de problème Est-ce qu'ils euh, est qu le gèrent correctement J'en ai aucune idée. Moi,
0: jusqu'à présent, je n'ai jamais eu un souci. Euh, pas eu des widgets côté, des... Non, jamais eu un souci sur, sur mes, mes migrations. Alors après, euh, <coughs> je ne sais pas du tout euh, techniquement derrière... Euh, pourquoi ça poserait problème Thomas si... au moment de la migration tu veux dire
1: Au niveau de la migration en fait le le, 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 petit, côté, le petit côté sympa en fait des sérialisations PHP c'est qu'en fait il met des objets complexes euh, sous forme de chaîne de caractères et euh, dans, dans, dans cette formalisation en, en, en chaîne de caractères en fait il donne euh, il précise la longueur de la chaîne de caractères. Donc si euh, on est sur une URL en point local, et qu'on arrive en .fr, du coup, la, la, la longueur de la chaîne de caractères va changer. Et euh, si on fait juste du, du rechercher remplacer brut, on ne va pas euh, remplacer la longueur de chaîne. Et du coup, à ce moment-là, PHP, euh, qui a un sens de l'humour assez limité, va nous dire euh, non, celle-là, ça ne passe pas. Et là, ça va planter. Voilà des outils de migration. Généralement, les plugins WordPress qui gèrent ce, ce genre de choses le, le font très bien. Mais justement, le, le soft... Euh, Qu'utilise Eric, je ne sais pas, est-ce est qu'il est spécialisé WordPress ou euh, est-ce qu'il a prévu ce, ce genre de cas en fait Il y a un export avec du remplacement du donc c'est pour ça en fait, euh, est-ce qu'il détecte les champs qui contiennent justement du PHP sérialisé et qu'il le gère ou pas
0: Et c est, c est surtout, c'est que ça va même au-delà de ça, c'est qu'il euh, y a les données sérialisées avec donc cette histoire d'index et de chaîne de caractères derrière, donc. Euh, euh, et puis il y a aussi euh, des plugins ou des thèmes en fait qui euh, encodent de manière assez exotique dans la base de données, euh, en échappant les anti-slash et en, en codant en hexa. Revolution Slider par exemple, il code, le, il met pas HTTP de point slash, slash, il met euh, un code hexadécimal pour les slash en fait. Et donc du coup, euh, si tu fais remplacer les HTTP euh, slash, ben, ah, c'est pour ça, ça que ça ne marche pas. Et donc du coup, euh, même en utilisant euh, euh, des je cherche un et compagnie, là, tout, hein. alors, si tu sais pas comment ça fonctionne, euh, ça marche pas. Mm -hmm. Donc du coup, tu mets ton site en production, et là ton slider il est pété. Euh, si tu n'as pas fait les remplacements dans les trucs sérialisés, tes widgets ils vont mm -hmm. sauter, ou tu as des options qui sautent, voilà, et si tu, utilises, si tu utilises Visual Composer, par exemple, le constructeur de page, euh, tu as aussi des problèmes. A bah, priori, donc, euh, ils maîtrisent bien la chose puisque j'en ai fait un il n'y a pas longtemps avec du visual composer de tous les côtés. Euh... Le, le, le pire, c'est Thème Fusion. C'est un éditeur de thèmes. En fait, eux, ils, ils encodent. En fait, quand tu, quand tu, tu utilises leur builder, là, euh, au lieu de ça dans, dans, dans le content, en fait, ils prennent le, le, le contenu du builder qui se à leur source, là ou en JSON, je ne sais pas trop quoi. Et en fait, ils encodent ça dans en méta. Donc, en fait, c'est une chaîne de caractères cryptée et donc, si jamais tu n'utilises pas leur outil pour modifier les URL, quand tu mets ça en production, bah, ça marche pas. Donc, du coup, il, y a quand même, il faut quand même, au-delà de, des outils qu'on utilise, il y a une, une grande maîtrise à avoir sur les, les thèmes ou les, ou les plugins qu'on utilise. Mmh. De, de, de toute façon, moi, je le fais jamais vraiment en direct, puisque je fais toujours une première, à un moment donné, je fais quand même une livraison euh, sur, un, sur une adresse cachée mmh. euh, pour montrer aux clients... Une euh, recette ouais. C'était un minimal le site quand même. Du coup, je le fais déjà une première fois euh, sur, un, sur une autre adresse. Euh, j'ai jamais eu de souci de ce type-là euh, avec. Toi, Thomas, tu n'utilises pas du coup
1: eh ben, Du coup, euh, moi je suis, un, je suis un vilain Windowsien. Donc, euh, donc Mamp, je n'ai pas accès, mais euh, j'ai l'équivalent à uh, Wamp. Donc pendant très longtemps j'ai utilisé WAMP avec euh, euh, effectivement des, des virtual hosts pour euh, répliquer euh, l'URL de, de production pendant un moment. Et euh, j'ai découvert local by Flywheel. Donc maintenant c'est euh, ce que j'utilise parce que c'est euh, c'est plutôt bien fait, c'est simple d'utilisation. Et euh, j'ai beaucoup aimé la, la fonctionnalité effectivement de MailHog qui permet de, de tester euh, tous les mails. Euh, les mails qui partent, euh, les fonctions d'export d'import et aussi euh, la fonction des blueprints qui permet euh, d'avoir des installations euh, par défaut de WordPress avec des environnements de, de configuration euh, pré, -pré calibrés. Donc pour partir très vite euh, c'est plutôt sympa. En fait je peux créer à la base, je crée un site, euh, je crée un site WordPress euh, J'installe quelques plugins, j'installe le thème que je veux et je l'enregistre, j'y touche plus et je peux m'en servir en fait comme modèle de base et quand je crée un nouveau site, je, je choisis ce modèle de base et il me, il me reprend le WordPress justement dans l'état où je l'ai laissé. Donc ça permet d'avoir des plugins préactivés, des configurations qui sont là, euh, éventuellement. et derrière pour la migration, euh, effectivement soit utiliser du, euh, du duplicator. Ou alors, euh, un autre plugin euh, qui est plutôt sympa, c'est le, le plugin de migration qui est fait par Updraft aussi, qui, euh, qui marche plutôt bien, mais qui est payant pour le coup.
0: Et qui marche sur des petits sites en fait, parce qu'après, quand il y a des sites qui commencent à être un peu costauds, avec une grosse base, euh, pas mal de fichiers, ça, ça patine un petit peu. Quoi. Ah, je n'ai pas encore testé sur des grosses configs. Ouais, ça... c'est pareil, hein, euh... c'est comment C'est all-in-one WP migration, il a une limitation en taille. Oui, 512. Ouais. 512 mégas quoi. De, de fichiers, euh, tout compris. Tout compris, tout ouais. tout compris ouais. Alors, euh, Grégoire, tu avais trouvé une astuce hein. tu, faisais, tu faisais les médias à part Oui, tu, tu peux mettre les médias à part, tu les, mets en, tu les charges en FTP. Tu peux les exclure dans ta sauvegarde. Enfin, ça peut être un de contourner. Ouais. Euh, sur PC, sur Windows, ça rame pas trop, euh, local
1: J'ai eu plusieurs stagiaires où, où c'était très très long hein, sur, sur Windows. Alors à l'installation, oui. À la création de la, de la machine virtuelle, ouais carrément, ça, ça lui, dans la soule. Par contre, une fois que c'est créé, à démarrer, euh, franchement, ça démarre en quelques secondes quoi.
0: Ok. Bah, c'est En fait, tu regarderas euh... tes ressources euh, CPU et RAM. Ça <rire> commence
1: pas à être désagréable. Même.
0: Euh, pas déjà Windows à la base il te bouffe déjà une partie de la RAM et en plus euh, tu lances local alors là c'est euh, t'as déjà 2 gigas de RAM qui sont pris.
1: C'est euh... bien possible mais euh, je t'avoue que ça c'est quelque chose que j'ai pas euh, j'ai pas vraiment regardé.
0: Ouais donc ça euh, moi c'est ce qui me me fait un peu arrêter de l'utiliser en fait c'est que c'est très pratique mais euh, <rire> pour la mise en production non, Pour la mise en production, on peut utiliser des systèmes d'industrialisation, de, 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 de mise en production continue, enfin, des déploiements de, 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 de continu, des trucs comme ça. Là, on va on parler plus de trucs un peu plus artisanaux. Oh, oui, oui. Il y a, euh, pour ceux qui utilisent euh, Manage WP euh, pour éventuellement euh, monitorer leur site, euh, faire de la maintenance ou, ou autre, en fait, ils ont intégré une, une version qui est encore en bêta qui permet de euh, prendre un site qui est euh, en production et de le copier en local aussi de prendre un site en local et de le mettre en production. Et donc, du coup, ça, on, on peut travailler en local, il, peut, il prend ce qu'on a en local, et en fait, on a juste à inscrire notre site de recettes ou autre dans Manage WP et en fait, il fait la mise en, en production. Alors, ça ne marche pas encore nickel nickel, c'est encore en bêta, mais euh, je pense que des sites... fait. un c'est sorti Ouais. pas Et c'est pareil, ils ont un ouais. système de clonage. On peut cloner son, son site et le dupliquer à notre adresse directement. On peut le mettre sur un sous-domaine, le déplacer en miroir sur un sous-domaine, etc. Alors ça bug un peu, pareil, quand il y a des grosses bases de données. Euh, la, la partie où il fait la mise à jour des, euh, des URL, là, ça, des fois il y a des timeouts et ça plante un peu. Le bah, Manage WP, moi j'ai eu. Euh, un, ouais, une fois j'ai eu un souci quand même. Une fois de, euh, sur une restauration de. de, de, de moi je m'en sers pour mes clients aussi. Je trouve que c'est quand même super efficace comme, comme outil. Euh, J'ai eu, eu une fois un souci euh, en voulant restaurer un site, euh, il m'a explosé. Là. Il a fallu que je récupère une archive et que je le fasse à la main au final, parce que ça n'a pas du tout euh, fonctionné au niveau des caractères. Après, il y a aussi une autre astuce euh, on peut très bien zipper son site en local, faire un zip, euh, prendre ce zip et le mettre sur le serveur FTP. Donc, du coup, on n'a pas 5 ou 6 000 ou 8 000 ou 15 000 fichiers. À... en fait, ce qui prend du temps en FTP quand on bouge les fichiers, c'est le nombre de fichiers. Voilà. Quoi. Donc, des fois, il vaut mieux un seul gros fichier de 300 mégas, finalement, et après, d'avoir un petit script PHP en local qui fait un non en fait, mm -hmm. commande, en fait, qui nous commande, qui va dézipper le truc en local. Quoi. Donc, ça, c'est quatre figures euh, le plus simple. Hein, on bosse son local, puis on met en ligne. Mm -hmm. Mais parfois, on a des projets où il y a déjà un serveur. Et puis, euh, du coup, il faut apporter la nouvelle version, alors. On la démarre en local, et puis après, il faut mettre à jour le site en ligne. Et donc, ça serait quoi la meilleure approche Est-ce que vous avez déjà eu ce cas de figure, j'imagine Thomas, t'as des trucs pour ça euh,
1: bah, euh, Ça dépend, mon capichef. Ça dépend comment on démarre, en fait. Euh, J'avoue que sur ce genre de configuration... Euh... Euh, donc pour le coup c'est vrai que là où j'ai dû faire euh, on va dire euh, quasiment l'intégration continue en fait c'était un, un site qui était euh, qui était gité, donc euh, un accès FTP très complexe euh, donc en fait on se connectait en SSH et euh, on faisait du git pool directement donc je faisais des modifs en local je uploadais sur un serveur intermédiaire sur, euh, sur un git et derrière euh, je me connectais sur le serveur de production je faisais un pool de la master et après, je faisais, je reportais des modifs euh, qu'il y avait en base de données dans, directement dans le back-office. Je remodifiais ce qu'il y avait à faire.
0: Toi, Thierry, à un autre cas de figure souvent, c'est que tu. tu euh, soit, soit tu remplaces le site. Mm. Et dans ces cas-là, il faut juste mettre le site en maintenance. Oui. Alors, l'idéal, c'est de, de déplacer tous les fichiers dans un dossier euh, temporaire, oui. les nouveaux fichiers. Oui de préparer la base de données dans une nouvelle base de données, dans l'idéal, mm. de, de préparer ça. tout l'environnement et après de faire le switch. Ouais, euh, euh, donc soit de faire repointer le, le nom d'obène sur le nouveau dossier, mm. soit euh, bah, de faire un, remplacer mm. euh, le, de fichiers quoi. Euh, si, Ce qu'il faut voir, c'est que quand on travaille directement sur les serveurs, c'est quand même assez rapide. On n'est pas 1000 fichiers d'un dossier à un autre. Et donc, euh, ça marche euh, ça, bien. Et c'est comme, pareil, si on travaille sur deux serveurs différents. Des fois, c'est plus intéressant de faire les transferts de fichiers en SSH depuis le serveur A vers le serveur B plutôt que de les ramener chez soi et de les ramener euh, après. Les connexions euh, entre serveurs, c'est hyper rapide, c'est du gigabit. Donc, euh, on déplace des
1: sites hyper rapidement. Quoi. Mais du coup, la, la, la question qui se pose, c'est qu'en fait, quand tu fais des, euh, des modifs de configuration assez importants dans ton WordPress, donc qui, va, qui vont modifier des, euh, des données en base de données, euh, comment tu vas le gérer quand il y a un ajout, ajout d'articles qui, euh, qui est hyper, euh, hyper fréquent en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser euh, ton site en l'espace de deux heures, il va peut-être avoir trois ou quatre articles nouveaux. Donc, comment tu gères ce, ce, ce delta de contenu entre les deux bon, Ça, c'est compliqué.
0: Ça. <rire> là, euh, ben, là, là c'est le déploiement continu de base de données en fait. Donc... Euh, 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 Soit, soit c'est un gros site et, euh, et là il faut trouver, oui, il y a une méthodologie à mettre en place. On arrête à un moment donné de saisir du contenu et, euh, et le, euh, le temps de faire la migration et après on, on transfère bah, le delta qui a, qu a manqué. Donc souvent c'est les actualités qui bougent. Donc ça on peut faire éventuellement un export depuis WordPress euh, avec des dates définies Donc, ça, et faire un import de l'autre côté. Euh, je ne sais, sais pas si c'est à ça que tu pensais. Euh...
1: Euh, si, si, euh, justement, parce que j'ai euh, posté sur un site, là, je, celui dont je parlais avec l'histoire de Git euh, et compagnie, c'est qu'en fait, il y avait une actualité qui était, euh, qui était postée toutes les, euh, toutes les 10 à 20 minutes. Donc, en fait, c'est pour ça qu'à un moment donné, en fait, on disait au, au rédacteur, euh, là, pendant 3 heures, en fait, vous arrêtez de toucher à quoi que ce soit. On rapatriait euh, les fichiers via Git. Et après, en fait, on reportait euh, toutes les euh, toutes les modifications de configuration dans le, dans le back office. On les faisait à la main. On avait tout noté sur papier avant et euh, on répercutait tout. Et du coup, après, on leur disait c'est bon, maintenant euh, c'est mis à jour. Vous pouvez continuer à saisir des trucs.
0: Bah, sur les sur les fichiers en SSH, c'est assez simple parce qu'on peut faire des, des commandes en fait pour pour faire des miroirs en fait. Et lui, il va, il va copier que les fichiers qui ont bougé en fait. Euh, donc, euh, par exemple, pour les médias, on peut aller prendre que les nouveaux médias qui ont été ajoutés et c'est automatique en fait les commandes SCP ou
1: autre c'est pour ça qu'en fait l'avantage de Git en fait c'est que après ça c'est un truc une habitude que j'ai prise, c'est que le, le dossier de Claude il est toujours ignoré en fait il n'est jamais pris en compte sur Git on ne prend que les comptes enfin que les fichiers de plugin et de thème donc en fait quand on le rapatrie effectivement on se soucie pas du tout de ce, de ce, de ce truc là quoi
0: après il y a un autre truc qu'on fait aussi nous c'est que on utilise Amazon S3 pour les pour les médias et en fait euh il y a une extension qu'on met en WordPress pour lui dire que tous les médias en fait, qu'on upload en fait, euh, ils ne sont pas gérés par WordPress le, euh, ils sont envoyés sur Amazon et euh, du coup euh, ben, les fichiers sont tous là-bas après il y a juste la base de données finalement à synchroniser c'est pas les mêmes qui font, font des euh... euh, c'est euh, l'extension c'est Amazon F S3 Offload ou un truc comme ça euh, je pense je que, que c'est derrière un comme ça. mais si euh, c'est VPMU euh, non non je ne sais plus, je sais plus. Je... Alors, vous, tu t'entendais un peu parler de, de Git, Thomas, donc est-ce que parmi vous, certains utilisent euh, du versioning Eric Non, pas trop. Euh... Pas, pas, trop mmh, oui. non, okay. pas trop. de versioning. Thierry euh, Oui. Okay. Euh, Thomas un peu Oui, moi aussi. Sur oui. euh, GitHub ou GitMucket. Mmh. Pareil, ouais. Thomas aussi, donc si j'ai bien compris. Et Valérie tu utilises un peu de Bah
2: En fait, euh, ça fait pas longtemps que je me suis mise à, à, à Git en fait. Je, je suis en train d'apprendre euh, à, à, à utiliser Git en ligne de commande.
0: Et pourquoi ouais. tu fais pas avec un GUI, ça te gêne Avec une application, on
2: bah, J'aime bien en fait, Je préfère... j'ai essayé Source 3.
0: Okay.
2: Et en fait, euh, je préfère euh, passer par le, le terminal. Ok. Bon, après ça fait pas, ça fait pas longtemps que je m'y suis mise donc euh, sur 3 par exemple que j'utilise je le connais pas super bien mais euh, le, en fait, sur street je l'utilise juste pour voir euh, l'arbre, en fait, que ça fait. Mais euh, après, j'utilise plutôt la ligne de commande sur le terminal. Mais par contre, ce que je me pose comme question. Alors pour, pour l'instant, j'ai vraiment testé euh, en local sur ma machine. J'ai pas de, de repos, c'est ça Comment on appelle ça Voilà, de dépôt. Et je ne sais pas, par contre, si par exemple, un jour, je passe sur un dépôt, comment faire avec la base de données Il faut que, voilà, que j'apprenne euh, à gérer ça.
0: Versionner la base de données, non. Euh, non, non.
2: Donc en fait, quand tu, fais, euh, quand tu fais un push, il faut re-uploader la base de données
0: bah, Ou la mettre à jour. Tu as des outils qui le permettent. Tu peux le faire aussi avec WP Click. Tu peux... non, si je cause... tu... oh, non, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire à... bah, ça. Sur le, sur le Git ça va être principalement les fichiers, en fait. Oui, Donc, mais... euh, la base de données, comme elle n'est pas... À moins que tu aies une extension qui fasse euh, un backup de la base de données. Mais, euh... mais c'est... Euh... DB Migrate euh... le fait, oui. tu as une extension. DB Migrate te permet de synchroniser les bases. Et il peut synchroniser les médias dans la version pro aussi. Ok. c'est okay. possible, mais non, sinon tu n'as pas le choix, c'est vraiment que les fichiers euh, statiques. Que
2: les fichiers statiques, ok. Et quand tu dis que
0: tes dépôts sont en local, c'est que du coup tu as installé Git sur ta machine et euh, tu n'as pas de compte Bill Bucket.
2: Non, pas encore, mais ça, ça fait euh, ça fait un mois hein, que j'apprends
0: je te conseille fortement quand même de prendre le Bitbucket c'est gratuit en plus ouais. pour les dépôts privés ouais. GitLab c'est beaucoup mieux au oh, GitLab mais, ouais. euh, mais et au moins ça te fait quand même euh, si jamais ta machine plante euh, dans ton Git ou Y ouais, si même, tu peux travailler avec une autre personne ou... c'est ouais, quand même euh... c'est une vraie tannée quand même hein, Atlassian sur leur interface Bit... GitLab est beaucoup plus simple je trouve d'accord d'accord ouais, ouais, je trouve ça un gros bordel
1: je, je sais pas. Enfin, honnêtement, euh, moi, j'utilise euh, Bitbucket, hein, mais après, je l'utilise à travers euh, Sourcetree, en fait. Donc, euh, du coup, je, la, la, la tannée Atlassienne, euh, je t'avoue, je la subis pas trop.
0: Oui. Ouais. Bah, surtout que, euh, par exemple, sur Sourcetree, en fait, une fois que tu as plugué ton compte euh, euh, de, euh, GitHub ou autre, en fait, il est capable d'aller chercher tous les dépôts distants, mm -hmm. euh, de pouvoir les cloner en local. Enfin, il y a quand même... Euh, tu peux faire du Git euh, Flow euh, pour faire éventuellement des patchs. ou enfin ouais, il y a quand même après je pense que la plupart d'entre de, de, nous on utilise les outils quand même euh, une faible proportion de tout ce qu'on peut faire avec c'est sûr euh, bon. et, euh, et voilà euh, ouais d'avoir des dépôts distants ouais, c'est quand même euh, ben nous on utilise tout le temps ça enfin, oui.
1: et euh, je dis un gros plus pour euh, GitFlow sur le travail quand on est plusieurs à travailler sur un même projet euh, c'est euh, vraiment cadré et euh, c'est plutôt facile à utiliser et ça évite euh, pas mal de problèmes de conflits euh, sur des branches communes
0: alors du coup tu as gagné le droit de dire ce que
1: c'est <rire> de quoi hein je suis désolé j'ai quelque chose sur le feu qui sonne à la porte alors, Gitflow, en fait, euh, voilà, c'est… Euh, comment l'expliquer C'est des fonctionnalités de Git, euh, pour moi, qui sont un petit peu packagées. En fait, euh, c'est qu'on va diviser euh, le, notre dépôt en deux branches principales. La master, donc, qui est la, la version théoriquement celle qui est en production, et une, euh, et une branche develop, qui va être euh, celle qui va être euh, entre guillemets en pré-production. Ensuite, à chaque fois qu'on va... Euh, enfin, un des utilisateurs... Du coup, je ne suis pas le seul à me plaindre de l'écho. Et euh, donc, à chaque fois qu'un un des développeurs va euh, effectuer une ou plusieurs modifications, en fait, il va créer une, euh, ce qu'on appelle une feature. Donc, une branche séparée où, euh, où en fait, il, il va faire ses petits développements. Et une fois que euh, c'est terminé, en fait, euh, il va pouvoir euh, merger, donc... Euh, mélanger euh, quelque part euh, les modifications qu'il a faites sur la développe et ça se, fait, euh, ça se fait vraiment en quelques clics et une fois que c'est prêt en fait on peut préparer euh, une version intermédiaire sur cette branche développe qui va être touchée sur la master directement. Alors, je ne sais pas si je suis clair ou si j'ai oublié des trucs mais j'ai pas envie de me perdre dans la technique euh, entre les deux. Ouais, c'est
0: un, une méthodologie plus hein, pour euh, un ensemble d'outils pour euh faire tout ce qui est fixation ah, de bugs, ajouter euh, euh, de nouvelles fonctionnalités ou autre, et uh, de pouvoir donc créer des branches, le, les, uh, les identifier, et puis après les, les uh, fusionner, en fait. Voilà, et personne n'a testé euh, le, nouvel, euh, le nouveau client Git euh, Sublime Merge.
1: Ah non. Mais du coup, c'est quelque chose qui est dédié à Sublime Text, ou euh, c'est un truc qui peut s'utiliser euh, sur un autre IDE
0: euh, non c'est un client git
1: d'accord enfin, c'est pas,
0: pas une extension mais euh, donc c'est ouais c'est comme tower comme euh, SourceTree, apparemment et puis je crois que c'est le, le même principe de licence que ce oui c'est ouais, pareil donc, ouais. ça peut être pas mal quand même comme, euh...
1: je, je ne connaissais pas donc euh, tu piques ma curiosité
0: euh, ma curiosité Ouais, ben, bah ouais, je, je vais le tester aussi. Alors après, il existe des outils qui permettraient de connecter une installation WordPress en ligne avec un dépôt Git. Du coup, si on travaille en local, on le charge sur un dépôt Git en ligne et après, WordPress met à jour en fait, les, les, les fichiers statiques. Alors, je, je crois que tu avais essayé cet outil déjà, Eric, non Tu n'avais pas un moment euh, fait des tests J'ai plus le nom en tête. Euh, oui, comment il s'appelle déjà C pas... Ça ne te dit rien, toi, Thierry je, je, je... Si, je, je On le remettra dans, dans les notes, mais. Euh... mais c'était un beau projet, ça, parce que ça, ça, ça permettait de. Mais là je prends le temps. Parce qu'en fait, pour moi, ça n'a pas été trop grand, quoi. Pas, je ne me suis pas retrouvé. Ouais. J'ai trouvé que c'était un peu complexe. C'était quoi le principe place. Dès que tu pushes, ça met en ligne. En fait, dès que tu pushes. Euh... Quand tu fais un commit, en fait, euh, le WordPress le récupère. Et... Voilà. Et oui, oui, je trouvais l'idée pas mal, mais après j'ai eu du mal à le mettre en œuvre, donc du coup j'ai abandonné le pôle. Parce que, oui, il était encore en bêta. Euh, son... Après, si on utilise des euh, logiciels pour vous développer, il euh, y a mmh. certaines solutions qui permettent euh, euh, donc de faire son développement euh, donc avec des aides euh, X ou Y euh, pour nous assister au développement, mais aussi euh, de pouvoir générer ses commits depuis ouais. euh, l'outil, et euh, voire même faire des push FTP. Euh, vision en ligne en fait de, de, de ce qu'on vient de modifier quoi. Mais il y a l'application Windows là, pour le code. Ben, il y a PHP Storm qui le fait. Mais il y a aussi l'autre qui est gratuite, ah. qui a lancé euh, Microsoft. Ah, ben, Visual Editor. Il marche sur Mac et PC. Ben, J'ai un Visual Editor. C'est le code, éditeur, hein, mmh. code qui Ouais, je ne suis pas allé jusqu'au bout encore ce là mmh. Oui, effectivement. Il... J'ai vu un tout de Mathieu là-dessus. Euh, oui, lui, il a l'air bien, bien fan. Mm. Donc, on a vu les, les serveurs, on a vu en local. Après, euh, on parlait un peu des éditeurs. Est-ce que vous avez des... Au niveau du code, vous avez des, des préférences Thomas, tu vois bah, Moi, j'utilise depuis euh, longtemps Coda de Fanny. Ouais, okay. Oui, Sur Mac, voilà, qui est un IDE... Euh, qui a serveur FTP intégré. Ouais, est ça qui que et, voilà. voilà pour ça Donc, en fait, euh, on peut créer tous ces projets dans la dans l'appli et puis euh, tous les fichiers, on peut publier directement les fichiers modifiés, Moi, je trouve ça pas mal. Et tu est-ce que tu as toujours la prévisualisation directe Oui oui oui, en fait, on peut splitter l'écran en deux et puis mmh. euh, on a une partie code, une partie preview euh, moi, je trouve ça top pour tout euh, bah, ce qui est CSS. Euh. Ouais, après, ils ont copié sur ton user, un peu. Ouais. <rire> non, 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 là, c'est vraiment un navigateur. Hein, pas... Et il y a les. Enfin, voilà, c'est un vrai navigateur avec l'inspecteur de code, donc mmh. on peut débugger aussi en même temps. Mais c'est un inspecteur de Safari, par contre. Oui. Ouais. Par contre, moi, je le trouve un peu lourd. Comme, bah, en fait, ça fait longtemps qu'il euh, ouais. euh, il, il, il date là maintenant. Ouais. Ouais. Et, et il est euh, un peu lourd. Quand il euh, y a beaucoup de code, il est non à charger. Et il manque des fonctionnalités aujourd'hui. Même la version de WebKit qui fait les previews, elle est, elle est vieille. Quoi. Ouais. Donc, euh... Toi, c'est dommage. Tu, tu utilises quoi, Thierry J'utilise euh, beaucoup de PHP Store. Mm -hmm. euh, il y avait un côté pratique pour... Euh, en fait, quand tu charges un WordPress, en fait, euh, il, euh, il indexe. Toutes les fonctions, toutes les classes, mm -hmm. essayer de reconnaître que c'est un WordPress, etc. Donc, il est capable quand tu vas mettre un filtre ou un hook, d'aller te trouver l'endroit dans le code où est défini ce hook euh, mm -hmm. ou pas, de retrouver les fonctions où elles sont définies. Enfin, donc il y a des choses assez à, à poussées. Après, euh, j'ai changé de machine il y a pas longtemps, mais sur mon ancienne, ça me bouffait de, 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 de RAM. Mais, euh, euh, donc du coup, je suis retourné sur euh, Notepad qui suffisait largement euh, pour le niveau de développement qu'on fait. Quoi. Mais là maintenant que avec une machine un peu plus costaud, euh, ouais, on va voir ce que ça donne. Euh, Sublime Text, Sublime Text, Sublime Text okay. et puis un navigateur. Cool. Okay. Ben, je suis en train de basculer sur Firefox Developer Edition, qui okay. est pas je mal. Et t'as ouais. euh, vraiment, vraiment l'enregistrement direct comme Chrome. Euh, oui, oui, oui. Ouais ouais. Okay. Ouais, qui est beaucoup plus rapide. Apparemment, euh, ils ont un projet de... dans Chrome où on peut partager ce qu'on fait euh, en local, en ligne. On un peu le principe de ce qu'on parlait tout ouais, à l'heure ouais. de... et donc c'est un projet en cours, on bosse dessus bah, ah. le problème de Chrome c'est que quand tu commences à avoir une paire d'onglets dans Firefox euh... dans Firefox oui c'est dans Firefox ouais, parce que projet. dans Chrome dès que t'as 10 onglets ouverts as... Alors, as Chrome d'un côté et Slack de l'autre c'est bon Valérie
2: euh, moi j'utilise Sublime Text j'avais testé euh, NetBeans moi je suis bien avec Sublime Text en fait, j'ai commencé avec ça et... et voilà.
1: Et toi Thomas euh, Du coup j'utilise une belle usine à gaz qui s'appelle euh, PHP Storm, Voilà, même punition, c'est vachement bien. Bah, J'avoue que depuis que j'y ai goûté, euh, c'est payant, je paye ma licence et euh, j'ai grand plaisir à la payer parce que le, le, le confort apporté est, est vraiment plutôt bien.
0: Ouais, moi j'utilise encore Sublime Text, j'aime beaucoup. J'ai pas trouvé plus rapide
1: encore. Et
0: dans le CSS, je fais 90% dans l'inspecteur de Chrome et j'enregistre en direct. Ah ouais. dans le ah ouais.
2: Mais moi aussi j'utilise euh, Firefox pour les développeurs et euh, il est vachement bien aussi, je trouve. Ouais,
0: y a, euh, je préfère quand même l'interface de l'inspecteur de Chrome. Je la trouve encore un petit peu vieillotte sur Firefox. Euh notamment le sélecteur de couleurs, je trouve qu'on peut... Bon, on peut faire sur de Chrome. Après, euh, <coughs> dedans, tu vois le Green Layout, tu vois les choses Oui, c'est ça qui manque. Alors, par contre, il y a... Un, il continue à développer, là, il oui, se un vrai. onglet mise en page, oui. euh, je ne sais, sais pas, on peut regarder vraiment... Non, là. mais c'est vrai. Mais il manque, par exemple, il euh, y a un truc tout bête, mais quand on est dans l'inspecteur de Chrome, on peut se mettre en mode mobile, comme sur Firefox, mais on ne peut pas dézoomer, en fait, comme dans... C'est facile, par exemple, dans l'inspecteur de Chrome, dire que ton site dans l'inspecteur tu l'affiches à 50% oui. et du coup quand tu as un écran un peu juste tu peux avoir des ça peut simuler des écrans très grands et c'est plus facile pour, pour travailler oui après c'est vrai qu'il y a quelques détails entre les deux ouais, et puis tu as le nouveau qui te permet de la nouvelle option j'avais écrit... écrit un article sur ça qui permet d'enregistrer en fait, un. vous travaillez sur un site en ligne, vous le, voulez corriger quelques éléments, et bien vous dites le CSS, je vais l'enregistrer sur mon bureau, et du coup il va vous travailler dans l'inspecteur, il va toujours enregistrer sur le bureau, et même quand vous changez de page sur ce site, c'est persistant. C'est ça qui est intéressant, et après on a juste à glisser ce fichier en
1: FTP, et ça met à jour le vrai site. Et, euh, et du coup, là, euh, je vais me jouer un petit peu la vocal du diable sur la question. Tu enregistres le CSS et euh, ça, franchement, c'est une fonctionnalité qui est super sympa. Mais à partir du moment où tu travailles en sas avec du sas ça se passe comment
0: Alors, apparemment, tu peux aussi. Tu, je connais quelqu'un qui l'utilise avec SaaS. Bon, en fait, il, il est, peut, il est, il peut non, je ne sais pas s'il compile, mais en tout cas, il sait, tu identifies le Ça, il sait déjà. Mais on peut faire life-size, apparemment. J'ai vu l'option. Je ne l'ai pas testé. C'est vrai que j'ai beaucoup bossé avec ça. C'est là je reviens du CSS plus classique, parce que de travailler dans l'inspecteur m'intéresse tellement plus, que finalement, même si je perds un peu... Bon, en productivité, entre guillemets, je préfère largement okay. euh, travailler... Je, des... voilà,
1: donc des... je fais moins de, de SaaS. Bah, J'avoue que, que ça marche, apparemment. Je pas testé, mais a priori, ça marche. Bah, J'ai un, un collègue qui travaillait aussi de, dessus euh, quand il travaillait en local, mais avec du, du, du sas en ligne, en fait, je, me, je me demande un petit peu comment ça se passait. Donc, euh, voilà, c'est à savoir si vous aviez testé. Mais euh, du coup, ça veut dire qu'il faut... Euh, expérimenter un petit peu plus, petit peu plus.
0: alors dans Chrome il faut que tu actives les fonctions expérimentales as, tu sais tu as, un, as une page de réglage spéciale et après une fois que tu l'as activé il te met un truc qui s'appelle Live, Live SaaS et voilà j'ai pas testé donc a priori c'est en cours donc on a vu donc, les éditeurs de code on a vu alors peut-être on peut aussi un peu parler ça paraît un peu vieillot mais on peut parler aussi des clients FTP quand même ouais. ça sert de temps en temps ouais. donc qu'est-ce que vous utilisez Thierry toi, tu utilises, euh, ton reste mode binet bah Là, cette semaine, j'ai acheté la version pro. <rire> non, mais Fagzilla, fin, franchement, ça marche très ah, bien. Oui, oui, et bien là, ils, euh, ils ont sorti une version payante. Oh, avec euh, une interface moderne Non, non, la même merde. <rire> <rire> mais, euh, mais qui permet d'aller se connecter à du Amazon S3 ou à, ah, ouais. à d'autres services, en fait. Et, euh, et donc, ça, c'est plutôt pas mal parce que ah ouais. bah, dans l'exemple des podcasts, par exemple, euh, quand on veut, euh, nous on, on héberge les, les audios, des podcasts sur Amazon. Là, là on peut faire directement via le FTP. Ça me change la vie. Ok. Donc, il fallait là, en fait, il y a une petite astuce, c'est que euh, <rire> euh, nous, on est amené à parler il y a plusieurs sur les sur des Serveurs, enfin les mêmes serveurs en fait, mm -hmm. et en fait il euh, y a un fichier de configuration qu'on peut faire et qui peut être euh, mis sur un Dropbox ou sur un Google Drive ou autre, et en fait qui peut être partagé à plusieurs, et il euh, y, y a un symbolique en fait qu'on peut créer. Et donc du coup euh, tout le monde travaille avec la même base de fichiers en fait, de, de, de listes et de, de, de serveurs, et euh, donc c'est à dire que quand éventuellement euh, moi je rajoute d'un côté un nouveau. Un nouveau un nouveau serveur, ben, toute oui. l'équipe le récupère. Euh, le seul truc qu'il faut penser à désactiver, c'est l'encodage des mots de passe dans les fichiers de configuration, parce il les encode en base 64, donc il faut, faut juste faire un base 64 des et on a les mots de passe en fait. Euh Mais après, si on utilise des logiciels type euh, KeyPass, OnePassword, euh, et ça, là, euh, euh, en fait on, on, on héberge les, les, les mots de passe là aussi qui peuvent être partagés et on ne met pas les deux, les deux choses au même moment quoi. moi j'utilise Transmit mmh. qui, est le, qui est un vieux logiciel sur Mac Mais la dernière version est assez géniale parce qu'il y, ben, y a depuis longtemps Amazon S3 hein, ça fait longtemps et, et maintenant on a, on a Dropbox donc ça c'est intéressant quand on a plusieurs comptes Dropbox ce qu'on peut charger directement sur Dropbox. Et il y a surtout une fonction, euh, il y a deux fonctions que j'adore, la fonction synchronisation qui marche très très bien, et puis aussi euh, une fonction où on peut enregistrer son, son serveur en image disque. Donc du coup, on pourrait euh, éditer en direct les fichiers et les enregistrer directement sur le serveur. Mmh. Enfin, on pourrait faire un en enregistrement. Mmh. Bon, ça, ça j'aime bien beaucoup cette fonctionnalité. Donc moi je vais, moi aussi j'ai beaucoup j'utilise pas mal de transmit mais ouais. ça le l'image disque ça a jamais euh, bien marché. Ça. Ah bon d'accord. Enfin, j'ai testé plein de fois parce que je trouvais ça sympa. Donc, ouais. euh, justement une image comme un comme une clé USB. Ouais, c'est ça. Et ça 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 plantait tout le temps. Ah oui. Et je trouve que la dernière version, l'interface, elle est un petit peu moins claire que... Moi, ouais, ouais, j'aime bien. Je... Là, je suis d'accord. J'aime moins la liste ouais, des téléchargements. On ne peut plus relancer ouais. ceux qui sont stoppés. Le bouton de déconnexion, il est tout petit. Je, je trouve qu'il y a plus de manip à faire pour ouais. avoir accès aux informations que sur l'ancienne. Par contre, oui. il est beaucoup plus rapide. Oui, ouais, il, est, il, est, il est bien. bien, hein. oui, ça, c'est vrai. Ouais. Mais euh, c'est un peu... Peut-être ça va évoluer, je ne sais pas. En tout cas, les fonctions de synchro sont très rapides. Ouais, ça ouais, beaucoup plus vite que de charger en, ah ouais, euh, en FTC juste euh, très, bien. très bien puissant ouais. donc j'utilise aussi
2: celui-là ouais. <coughs> Valérie tu utilises quoi toi et ça marche que sur Mac hein, par contre euh, moi j'utilise euh, CyberDuck en fait j'ai utilisé euh, très longtemps euh, FileZilla et en fait euh, je trouve l'interface euh, moche <rire> et euh, <rire> et en fait depuis que j'utilise Cyberduck euh, je suis super contente en fait je trouve euh, euh, elle est facile c'est pratique voilà, quoi.
0: Bah moi je ne trouvais pas très très stable dans les dernières fois que je l'utilisais mais souvent ça plantait toi, dans les chargements
2: ouais. euh, moi ça fait quelques mois que j'utilise j'ai jamais eu de, sou de soucis
1: et toi, Thomas, alors, tu utilises... Laisse-moi deviner. Tu utilises... Euh... Ah, t -t si bien. Dreamweaver. <rire> Bonne réponse pour Dreamweaver. Je démarre le logiciel juste pour uploader mes fichiers. <rire> Il y a un client FTP. Mais alors, euh, non, effectivement, j'utilise euh, assez régulièrement euh, FileZilla. Mais quand je suis euh, sur certains projets, euh, je configure... Euh, le, le, le client FTP euh, directement dans, euh, dans PHP Storm. et j'upload directement depuis l'IDE en fait et euh, ce, qui est, ce qui est plutôt sympa euh, c'est qu'en fait on peut configurer euh, dans l'IDE, dans le projet on peut configurer plusieurs serveurs dans ce cas là un petit clic droit et on upload sur euh, un serveur de pré-prod ou un serveur de prod euh, sans changer de logiciel, sans rien quoi. je suis un petit peu fainé comme garçon
0: donc on a vu les éditeurs de code, on a vu le, les clients FTP, Donc quel environnement de travail est important encore bah Pour la base de données, on peut utiliser MySQL euh, Workbench mm -hmm. pour euh, se connecter à des bases de données distantes, euh, alors, sauf euh, sur euh, typiquement les hébergeurs type OVH ou autre, on, en fait on ne peut pas se connecter à distance sur les serveurs mais sur ceux où on, on a la possibilité de le faire. Euh, ça permet de pouvoir aller consulter une base de données distante, euh, la cloner en local, éventuellement, de faire des requêtes, plein de choses. Est-ce que vous utilisez des outils comme WPCli WP... WP Parce que ça, c'est quand même très pratique dans les... Dans les... pour changer les... des URL pour Il y a plein d'outils qui sont intégrés. Pour régénérer les miniatures Oui. Ouais, ouais. Eric, tu utilises un peu Non, non <rire> je n'utilise euh, je... pas. Comment on l'installe C'est parce ce qu'on bon, Sur Windows, en il fait, faut installer euh, Composer. Et en fait, après, ça se fait via Composer. Et puis, euh, il faut euh, Node.js. Non, non, ben non mais pas. Ouais. Donc, en fait, fait, avez... via... Non, non, tant que je dis des bêtises. En fait, non, il faut télécharger le fichier FA. Donc, le fichier euh, PHP. Et en fait, après, faire un lien euh, dans le système, dans Windows, dans le pass, pour aller... Euh, lier euh, le... appeler le... <rire> ah, Vas-y,
1: continue. Non, en fait, euh, Thierry, pour faire simple, il faut aller chercher WPKey sur Google et suivre euh, les instructions d'installation sur Windows pas à pas. Et généralement, ça marche. Oui, ouais, mais c'est
0: ça, mais, mais je crois que c'est le fichier à, à mettre, puis après... Euh... C'est pas très compliqué, je pense que c'est en 5 minutes, c'est fait quoi. 5 minutes, ouais. Ouais. Et, et d'ailleurs, même, même sur, euh, sur Windows, euh, je conseille d'utiliser... Euh, ça y est, il m'a fait part euh, <rire> euh, de fil. D'utiliser... Ne pas passer par le terminal de commandes classique, là. Mm -hmm. D'utiliser PowerShell, voilà. Mm -hmm. Qui euh, permet d'utiliser les commandes UNIX, mm -hmm. en fait. <rire> et, euh, et donc du coup en fait on, on peut faire exemple, des trucs assez poussés et, euh, et donc le WPK marche nickel là-dedans et donc du coup on peut se créer des petits scripts comme ça quand même pour faire euh, certaines choses c'est assez sympa okay. et euh, Pékin on peut faire du chercheur dans e aussi d'ailleurs donc, donc là tu parles en local travailler en local ou en SSH aussi tu peux parce que je crois que si tu veux travailler à distance il faut que les les mais soit... bah, il faut qu'ils aient WP Click.
1: Ça peut pas s'installer en standalone. Ça peut pas s'installer en standalone. Euh, C'est-à-dire peux... sans avoir besoin d'installer des fichiers dans le système. Donc euh, même sur un mutualisé, dans l'absolu, tu places ton, euh, ton fichier PHP qui va bien. Et, euh, et, puis, du coup, ça, ça démarre, quoi. Ça démarre, quoi.
0: Ouais. Le fichier, le fameux fichier phare, là, tu peux, C'est ça. En plus, si tu pourras utiliser les commandes WP, et, et puis lancer ta commande. il Faudra que tu appelles ce fichier-là, et que tu lui passes tes commandes. Mais j'ai vu, chez un c'est, ça, ça. Maintenant, ils en font, ils, ils quasiment à... tous, ouais. Ouais. Chez OneN1, One, ça y est, OVH, ça Oui. Mmh. Euh. switch. Bah, Ode switch. Le truc qui est chiant, c'est que tu t'as pas accès au SSH, euh, de base, en fait. Il faut demander, euh,
1: Enfin, ouais, faut envoyer un email avec ton adresse IP, et euh, c'est terminé quoi. Les mecs, franchement, euh, ouais. dans l'heure, ils répondent. Dans, dans l'heure, ils répondent. Ouais, mais Madame Michaud connaît pas son adresse <rire> IP.
0: Ouais, mais Madame <rire> ah, bah Michaud,
1: elle n'est pas, pas chez O2 bah, Switch.
0: Ouais, <rire> et, et, et puis elle ne fait pas de SMS pour une One and one. Ah bah justement, vous passez par qui pour l'hébergement Oui. Bonne question. Alors moi, je passe par mon@. Et, euh, au 2Switch. pourquoi, quels sont les avantages à trouver dans chacun? Euh, mon arrobase, euh, c'est parce qu'il y avait un, intégré un système de sauvegarde, initialement, c'était mon initial, et puis je le prie, et je le trouvais relativement intéressant. Ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'on, euh, paye un abonnement, et on a, un, on a un peu le système qu'ils ont mis en place sur 2Switch, euh, où on a des environnements de, séparés, en fait. Euh, oui, une interface WHM. Ouais. Pour, euh, multi en fait. ouais. Donc du coup en fait chaque client a sa propre euh, instance, mmh. son, et... propre panel ouais, et son propre c-panel, donc euh, ils sont complètement autonomes. Si, euh... Donc ça je trouvais ça pas mal, euh, je trouvais le contact aussi pas mal. Ils sont le support ouais, est c'est je sais super, pas, il dort jamais. Ouais, <rire> il, est, il est tout seul bah, euh, je, Ouais je, je crois qu'il est tout seul ou alors ils sont pas bons. Moi je l'ai pris un samedi, il m'a appelé quoi. Ouais, ouais, quand ouais. le ouais. gars t'appelles pour prendre rendez-vous, pour euh, après discuter un peu si on connaît pas l'environnement le, de et, et tout. Mmh. Donc, euh, c'est assez bluffant, quoi. Ouais, et puis moi, je dépose des tickets de support, des fois, et tu choisis la priorité, je laisse en bas mmh. il des... et, ah, euh, mais il répond tout de suite. Donc, moi, je suis vraiment... je C'est
2: mon arrobas, là, arrobas
1: Ouais, ouais. Il ouais. y aurait moyen de lâcher un, moyen, un, un petit lien euh, dans, euh, le dans le film de discussion ah bah euh, On est loin
0: du. C'est mon@.net du clavier. Je peux aller voir. Je demande à Google. Tape WPCli Windows. Oui, c'est euh, monarobase.net Et toi Valérie, du coup, tu passes par qui euh, au niveau
2: hébergement J'ai longtemps bossé avec OVH et je suis en train de les quitter parce que bah. Pff je suis vraiment pas contente j'ai pas mal de sites qui sont souvent en rade là par exemple tout à l'heure le problème que j'ai eu quand j'ai voulu tester local by flywheel en migrant un site pour faire un test ça a planté c'était chez OVH parce que la base MySQL elle n'était pas à jour donc voilà du coup je suis en train de les quitter et là j'ai testé O2Switch j'étais j'étais j'ai été assez contente euh, après voilà bon, après des fois je bosse avec Gandhi parce que c'est mes clients qui sont chez eux mais euh, Gandhi je je suis pas très fan parce que c'est c'est un peu l'usine à gaz euh, ça des fois ça fait des ça crée des des trucs euh, ça te pose des problèmes quoi l'autre jour euh, je me suis battue j'ai mis en ligne euh, un WordPress il m'a créé deux URL, donc deux, deux sites miroirs, enfin bon, c'est un, un peu pénible. Bah,
0: quand on dit le gros souci qu'il y a souvent, c'est les process PHP simultanés, donc euh, si tu prends du simple hosting, c'est que pour peu que tu aies beaucoup de traitements qui sont faits au niveau de PHP, euh, en même temps, en fait, euh, tu es limité à trois process, je crois, pour le truc de base. Deux. Ou deux. Ouais, ouais donc, euh, et suite, euh, à la même microseconde, tu une newsletter, tu lui demandes vraiment. un truc et je sais pas quoi, et, et le truc, il est Ça en erreur 500, pendant plusieurs je... secondes. Ça, c'est un peu embêtant. Ouais. Quoi. Il faut une oui. formule, du coup, c'est super cher. C'est super cher. C'est donc... super, ouais.
2: super cher, ouais. Bon, après, je, je l'utilise euh, comme... Euh... Comme registre, ça m'arrive, mais l'hébergement, j'évite. Thomas,
1: tu veux chez qui Gandi, j'ai testé à l'occasion. Par contre, il y a une stabilité qui est quand même super intéressante. Super intéressante. Ouais. C'est pas l'offre de base, c'est l'offre. Le site enfin,
0: en termes de performance, ouais. enfin, en tout cas à l'époque, c'était quand même hyper performant.
1: Ah, mais en termes de performance, j'ai aucun reproche à faire à Gandhi. C'est juste l'interface pour gérer justement ton hébergement. Je la trouve super austère en fait. Pour des techniciens, c'est pas forcément gênant. Mais dès que tu veux juste des trucs simples, ouais, ça, ça, ça devient vite compliqué pour le coup. Après, j'utilise régulièrement VH. Euh, là, j'y suis pour rien, c'est mes clients qui choisissent. Euh, je, suis, je suis un petit peu fâché avec eux euh, parce que je trouve qu'ils ont des offres alors qui, au niveau tarif, sont intéressantes. Mais au niveau qualité de service, euh, était bien. Mais il faut bien prendre en compte la conjugaison. Plus le temps passe, et euh, moi je trouve que c'est performant, c'est stable, euh, le support, c'est une vraie tannée. Euh, dès qu'il y a besoin d'une intervention technique, un, un truc un peu qui, qui sort des clous, euh, tout de suite c'est passé trois heures en attente, une notre line pour avoir un mec qui connaît la technique à moitié. Et donc au final, moi en perso et euh, quand je peux, quand j'ai le choix, je vais chez O2 Switch. Ok,
0: et Thomas ben, moi, comme Eric, euh, euh, mon arrobase et puis euh, quelques sites chez O2Switch aussi. Moi, j'ai O2Switch pour les sites de test. Tu n'as pas dans le CS aussi, site Et j'ai surtout euh, WP Engine, ah, depuis euh, combien de temps Très depuis... Ouais, c'était un des premiers, toi je crois. Ouais, j'ai démarré <rire> en 2010, ouais, WP Engine. Et ben au début, c'était Jason Cohen au support, c'était marrant, le euh, confondant de fondateur. Il répond encore euh, Oui, je pense euh, qu'il répond
1: encore. Ouais. Mais euh, Et,
0: euh,
1: enfin, pourquoi, hum? pourquoi le WP Engine ah. en fait bah, a, En fait, parce, euh, parce qu'à l'époque,
0: c'était un des seuls qui faisait vraiment euh, de l'hébergement euh, dédié WordPress. Et comme j'avais à l'époque pas mal de projets de multisites pour des écoles, où il y avait parfois euh, 600 sites sur la même installe, euh, j'avais besoin d'hébergeurs qui connaissaient bien ce type d'environnement. Et ils m'ont sauvé la mise euh, plus d'une fois. C'était... Et puis surtout, c'est qu'ils ils ont rajouté très rapidement aussi une, une géolocalisation européenne. Oui, et puis il y avait aussi le, le staging qui était là dès le début. Ouais. Euh, donc ça, c'est vachement pratique. Et dès qu'il y avait des patchs de sécurité, eux, ils avaient une routine derrière euh, qui permettait de régler ça très rapidement. Et, et ils testaient aussi leur environnement avant les mises à jour. Euh. Enfin, quand la mise à jour est faite, euh, ils testent eux sur leur environnement et puis après, ils vous préviennent. Et vous pouvez toujours bloquer la mise à jour si vous le souhaitez. Et puis ils t'interdisent aussi de certaines extensions. C'est ça, ça oui. surprendre au début. Ouais. Et puis ils avaient le cache intégré, donc ça c'était vachement bien. Et euh, cache ils, ils ont maintenant de plus en plus d'hébergeurs longs. C'est ce qu'on appelle le, le TTFB, c'est le, le tag to the first byte. En fait, c'est le temps de réponse du serveur. Et euh, ils avaient à l'époque, en tout cas, des temps de réponse assez rapides. Donc ouais. du coup, on avait des sites qui étaient très rapide à l'affichage. Et puis ils avaient, ils ont eu rapidement des serveurs euh, en Europe, donc d'abord avec Linode, et puis après ils sont passés euh, petit à petit sur les serveurs Google. Voilà, mais moi je suis hébergé en Belgique. Voilà, je suis très content. J'ai pas, j'ai une dizaine de, dont certains multisites, mais j'ai dix installations chez eux. Puis ils sont rapides, quoi. Support être rapide. au <rire> VH. No comment.
1: No comment. <rire> voilà.
0: Ben moi j'ai deux deux serveurs illimités chez One and One, <rire> mais, <rire> en, mais, mais, jamais, mais, mais euh... en attendant j'ai jamais eu un pépin, jamais. Il y a eu euh, forcément des, des moments où ça euh, c'est pas joignable comme ça. Mais en fait quand on euh, quand tu commences à avoir plusieurs centaines de sites en maintenance, tu te rends compte que euh, les sites euh, dans la journée ils sont régulièrement euh, minutes ou plusieurs dizaines de minutes euh, en rade, donc euh, tout donc, euh, donc ça c'est euh, c'est inévitable en fait euh, si tu prends les 99,9% de disponibilité là que là, tout te garantissent si tu prends les 0,1% qui restent aller, ça fait quand même une sacrée paire de minutes euh, sur l'année en fait donc il euh, euh, y a quelques clients qui sont chez VP serveur, donc donc euh, chez qui l'offre s'améliore de plus en plus. Au début, c'était bah, comme toute nouvelle offre, un peu artisanale et autres. Maintenant, ça commence à être une offre qui peut être considérée. Voilà. Enfin, euh, Nous, on a fait le choix de pas avoir tout au même endroit, quoi, par contre. Il euh, y a quelques clients chez One One. Il y en a qui sont chez EP server d'autres chez Auto switch euh, Et euh, là, on en a testé un chez Flywheel. Flywheel. Ouais. Du coup, ça va être intéressant avec euh, l'Octane, non bah, C'était le test, en fait, c'était tout. Voilà. Euh, ça fonctionne bien. Ouais, euh, et euh, on s'appelle un peu la machinage, à jouer, quoi. <rire> Mais euh, ils ont une offre, enfin, en tout cas, de, en termes de, de performance, qui est vraiment euh, enfin, est assez rapide et c'est vraiment bien foutu, quoi. Et alors euh, moi, au niveau des, des hébergements, du coup, euh, j'ai un compte chez Uptime Robo, qui nous permet de savoir la disponibilité, de monitorer. Le site c'est gratuit, tu peux aller l'inscrire oui. jusqu'à 50 sites. Oui. Ah, quoi. Les, euh... bah, tu peux définir le toutes les 5 minutes. De... C'est toutes les 5 minutes. Ah oui. Attends, tu, moi c'est gratuit. <rire> oui moi aussi. Et tu peux le changer. Ouais, tu peux mettre plus. Moi j'ai mis. Euh, je crois. Peux ah oui le... d'accord tu peux le changer oui. dans ce sens là ouais. <rire> et puis tu t'envoies un mail euh, ouais. on t'envoie une alerte que... oui. c'est comme ça que tu t'aperçois que alors euh, des fois c'est des micros euh, ça, ça dure euh, le temps ouais. qu'ils t'envoient le mail que tu regardes c'est rétabli. moi, moi j'ai une, une un channel Slack depuis tout à l'heure ça n'arrête pas de Et après, tu te rends compte que toutes les 5 toutes les minutes as un site qui est down quoi. et toi tu te sers de manager euh, euh, WEP hein? là il y a manager WEP ouais. et ouais. Euh, et quand tu monitor les sites, tu te rends compte que pendant une à 15 minutes, tu as un site. Donc, et puis, ils t'indiquent aussi euh, si c'est un time out, si c'est. Euh... Moi, j'ai quasiment jamais sur du OpenGen. Et quand il arrive une coupure, ils te préviennent une semaine à l'avance. Ils me disent euh, On va peut-être avoir une petite coupure, là, mais euh, c'est pas sûr. Est-ce que tu monitores en, en temps réel Oui, avec le Jetpack. Hein. C'est un outil intégré aussi. Alors, moi, j'avais essayé Jetpack et du coup, j'avais pas les mêmes. Non, t'as euh... pas. Là. J'avais pas les mêmes résultats. Ah, euh, avec, euh, okay. avec Uptime. Alors, du coup, je me posais la question de savoir si c'est Uptime qui allait trop loin. Ouais. Euh... donc maintenant, je relativise parce qu'au début, ça m'a fait un peu peur quand même. Hein. <rire> parce que c'est vrai que finalement, tu t'aperçois que. Ouais, c'est assez. Mais je trouve que c'est quand même un bon outil parce que, mm. euh, <coughs> bah, là où c'est pas mal quand on a plusieurs, pas mal de clients, euh, pour qui notamment, enfin, moi, je fais un peu de maintenance, pas beaucoup, hein, mais c'est qu'en en fait, fait c'est au niveau des renouvellements, euh, quand ils oublient de renouveler leur, 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 leur offre d'hébergement, mm -hmm. bah, du coup, euh, c'est bien de voir le, <rire> le time qui, euh, qui dit qu'il est down et qui ne revient pas du tout. Et, euh, pas bon. okay. ça, sert à, ça sert à pas mal de choses. Moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir ce genre d'outils. Okay. Et Valérie et Thomas, du coup, vous utilisez des outils comme ça pour monitorer euh, des sites en ligne, ou euh, pour euh, de la maintenance ou du suivi ou, euh...
2: Bah, moi, pas encore, mais euh, je voulais tester Manage WP justement. Donc euh, voilà, j'apprends. Euh, en fait, euh, j'essaie d'évoluer de, de, dans, dans mon apprentissage en fait. Et euh, donc voilà, je vais tester plein de choses comme ça, mais pour l'instant, je ne l'utilise pas.
0: Alors, par contre, sur euh, Manage WP, je crois que c'est une offre euh, payante, le monitoring. Ouais, c'est une, une option payante. D'accord. Si tu veux tester une version gratuite, tu vas sur Uptime euh, Robot. Je peux toujours tester là-dessus. C'est quand même pas mal, je trouve. Euh, ouais. Toi, tu bah, ouais, moi, j'utilise mainwp pour euh, la maintenance. C'est comme ouais. un manage, quoi, sauf que c'est auto-hébergé. Et il euh, y a une extension euh, Uptime Robot, en fait, euh, qui synchronise tous les sites que tu as déclarés chez eux. Et tu les as dans ton dashboard euh, mainwp. Tu, tu reçois les alertes par mail et tout. Ah si Sinon, tu as Affinit WP aussi, qui permet d'avoir une solution auto-hébergée. Moi ouais. j'ai mes sites personnels là-dessus. Ah, Infinite ouais. WP, oh, Infinite, Ça aussi, c'est à installer sur un sous-domaine. Ouais. ouais, tu l'installes sur un serveur. Ouais, ouais. Je, je ouais, et après, ouais. tu as, as une offre de base gratuite. Et après, tu as des add-ons pour les backups, pour euh, la, si tu veux mettre ça en marque blanche, si tu veux ouais. avoir euh, la, la, les pings de disponibilité. As plusieurs, euh, et puis surtout, comme c'est auto-hébergé, tu peux créer tes profs add-ons ouais. aussi. Tu peux faire des backups en manuel aussi. Oui. donc on parlait on parlait un peu de, de backup oui. justement on va passer au, à ce sujet là donc, euh, et pour les, donc du coup tu gères pas non plus la backup j'imagine euh,
1: la backup euh, généralement je donne, je donne le conseil au départ euh, j'utilise beaucoup Updraft plus qui offre un plugin gratuit qui, euh, qui, qui donne des, des trucs plutôt sympas sans forcément aller trop loin mais euh, ça donne ça donne déjà des bonnes bases. Tu peux euh, tu le restaurer depuis le back office, euh, tu peux alors je sais plus si c'est dans la version gratuite ou il faut une version payante mais euh, le backup tu peux directement euh, faire en sorte qu'il qu'il arrive à, à temps régulier toutes les tous les jours toutes les semaines toutes les deux heures et euh, le faire uploader directement sur euh, un compte externe genre euh, Dropbox, Amazon S3 ou ce genre de truc. Je sais plus si c'est en gratuit ou en payant. Oui.
0: Il y, a, il y a un truc que, que je conseille maintenant plus souvent, c'est All-in-One WP Migration puisqu'il a la, la version backup. Alors, il ne peut pas programmer des backups. Ça, c'est un peu gênant. J'ai util, utilisé longtemps euh, euh, BackWP Up, mm -hmm. euh, mais il n'y a pas de restauration intégrée. Alors mm -hmm. que All-in-One WP Migration propose de faire euh, une backup euh, qu'on peut aussi télécharger et envoyer à peu près où on veut. Il fait, des... il fait le test et il fait des archives super lourdes. Ah bon ouais? D'accord. Tu testeras, tu verras. Tu, un, tu okay. fais la, la même archive avec backup WPA. Back Elle est plus légère. Ah ouais? Mais il ne te met pas les backups dedans, c'est peut-être pour ça? Ah oui, il exclut les backups. Ouais. Non, mais lui, il ne doit pas l'exclure, c'est pour ça. <rire> Là, il y, avait, il y avait zéro backup nulle part. Ah, d'accord. Okay. Et, et du coup, de base, ça fait un fichier qui était vraiment plus lourd. J'étais assez surpris. Okay. Tu utilises quoi, toi, Thomas bah, Moi, euh, je fais des backups avec euh, MainWP. Okay. Je fais les backups euh, sur son installation. Et je fais une, une, un, un deuxième jeu de sauvegarde avec BackWP Up sur un serveur, un NAS distant. Et MainWP, tu l'installes sur un autre serveur Oui. Ok, oui. C'est un sous-domaine et puis c'est euh, automatisé alors pas le même jour pas tout le même jour mais mm -hmm. euh, j'essaye détaler un peu parce que euh, sinon ça ouais, sinon il y a pas mal d'erreurs quand ils sauvegardent tout à la même heure euh, là ouais. il y a 10 ou 12 sites et souvent à la moitié euh, ils sont foirés quoi. oui d'accord ah, et ça c'est important à souligner du coup il faut mieux euh, faut étaler ouais. mm -hmm. Thierry toi tu utilises quoi pour les backups mm -hmm. euh très <rire> <rire> Non, j'ai longtemps utilisé uh, BackWPUp là. Oui. Et uh, le problème y c'est que uh, en fait, ça dépend des types de sites. Quoi. Donc, oui. euh, en fonction des, de la taille des sites, mm. on peut avoir des systèmes comme ça uh, qui tournent sur du WordPress et puis uh, qui vont uh, faire uh, pousser ça sur FTP, à Amazon ou Dropbox ou autre. Euh, le problème c'est quand on commence à avoir des sites un peu costauds et puis des clients un peu bourrins qui balancent des images de 8000 pixels, trucs à 3 mégas et compagnie, au bout d'un moment ça coince un peu et donc euh, bah là il vaut mieux passer par des solutions euh, serveurs ou des solutions plus sous forme de, de script mm. donc on peut très bien faire un, un script SSH sur une machine et qui euh, va faire euh, de la synchronisation d'un serveur à un autre, faire un backup euh, de base de données, mm. faire des choses incrémentales aussi le euh, premier backup prend du temps mais après derrière les autres il ne va prendre que ce qui a changé mm. bah, moi j'utilise BackWP euh... et puis sinon j'utilise pour euh, certains clients j'utilise ManageWP pour les, les, euh, mm. les clients qui sont en maintenance
1: et puis de temps en temps, il peut m'arriver d'utiliser Backup Buddy. D'ailleurs, Backup Buddy, c'est un petit peu celui que j'attendais au tournant. Est-ce que tu as des... Lors de la restauration, tu as déjà eu des problèmes Parce que je sais que Backup Buddy, j'avais utilisé sur, sur deux sites. Et, et franchement, en fait, le, le souci qui m'avait posé, c'est quand tu crées quand tu crées une sauvegarde de la base de données, il te crée en fait Mood Archive. Donc quand tu restores depuis le back-office de WordPress... Ça passe. Mais euh, dès que tu veux faire une restauration un petit peu à la main, que euh, tu un petit peu en galère, c'est une vraie tête. En fait, tu es obligé d'importer euh, 15 ou 16 ou 20 fichiers. quoi. Euh, au
0: niveau de la base de données Ouais. Tu as une option, normalement, euh, que tu peux cocher, où il fait un seul fichier. D'accord.
1: Donc c'est juste que je sais pas configurer le plugin. Et, euh,
0: de mémoire, c'est dans les options avancées de Backup Buddy. Tu peux, euh, tu peux lui dire de ne faire qu'un fichier. Parce que, effectivement, c'est assez relou. Euh, sinon, tu as toutes les tables. Il fait, un, il fait un fichier par table en fait c'est ça après ça selon ça. La, selon la taille de ta base de données moi tout dernièrement on a travaillé sur une base de données qui faisait plus de 80 000, 80 mégas euh, ça va déjà c'est pas, pas grand chose ça je te parle du zip enfin hein, du, du gzip hein, de... <rire> ah d'accord ah d'accord et donc quand tu dois importer ça de l'autre côté tu fais pas ça avec euh, la fonction d'import de PHP MyAdmin quoi. <rire> donc euh, d'avoir des, des fichiers qui sont splittés table par table des fois ça peut être pratique mm. non, en tout cas il y a une option dans backup body et ouais, effectivement j'ai souci gens les soucis ça ah ouais, quand c'est trop gros, euh, ouais. j'ai été obligé d'utiliser un de ah. qu utiliser, euh, local, euh, quand une grande locale, un big-dump. SQL, ouais. SQL, ouais. ouais. Sinon, euh, j'avais plus.
1: Euh... Bah après, honnêtement, hein, passer un certes, une certaine taille de base de données, euh, vaut mieux cloder le fichier SQL euh, via FTP ou via SSH et lancer la ligne de commande directement. N'importe quel outil, en termes de graphique sera pas assez marxé, efficace pour ça Franchement, euh, il est
0: costaud. Hein. Moi, euh, il m'a émouliné euh, la, la base euh, sans souci, quoi. J'arrivais pas du tout avec les, les autres. Et, euh... Ben l'avantage de le faire un césage directement sur le serveur, c'est que euh, tu t'exploites tout le potentiel du serveur. Quoi, donc, euh,
1: après, j'avoue que de dernière, euh, dernièrement, j'ai eu euh, l'occasion de travailler avec un site. La base de données faisait euh, plus de 3 gigas. Il y avait 6 ans d'archives d'actualité euh, quotidienne. Donc, à ce moment-là, euh, franchement, le, le, le petit côté SSH et euh, la, commande, euh, la commande MySQL directement sur le serveur a fait plaisir.
0: Okay. Je pensais que tu travailles sur des sites de presse. vous êtes t'es obligé de travailler sur les serveurs. t'arrêtes là, l'artisanat. <rire> Non mais c'est vrai, vrai. Non, non, c'est sûr, je comprends bien. Trop après. de violence pour le, plaisir, pour le ouais. Non mais il y a une limite en fait. Y a... du coup, ouais, non, non mais je, je vois bien, parce que moi l'histoire de la base de données, c'était pourtant pas un site énorme, mais il y avait pas mal d'archives, pareil, d'actualité avec beaucoup d'images et... Euh... Ouais. Je me suis retrouvé avec un truc à euh, manipuler, j'ai galéré. C'est pour ça que c'est intéressant de bloquer aussi les révisions dans le WP config, ah ouais, de ouais, les ouais, ouais. à 3 ou à 5. Enfin, D'ailleurs, ouais, ouais. que... juste une petite euh, remarque, parce que tout à l'heure, on a mangé ensemble et on a parlé de, de Beaver Builder. Beaver Builder, si on, on interdit les révisions, en fait, on ne peut pas faire de prévisualisation. Mmh. Donc euh, Si jamais vous mettez les révisions à zéro, en fait, et que vous voulez faire une prévisualisation dans Beaver Builder, ça ne marche pas parce qu'en fait, il utilisent la révision pour faire un détail qui ça va t'afficher ouais, ouais, et donc du coup euh, tu, il faut mettre euh, à 1 ou à 3 en fait, les révisions pour, pour que ça ça marche bon. voilà bah, en tout cas merci beaucoup euh, aux deux Thomas merci merci Eric une petite pensée pour Mathieu merci à Valérie également ouais. et bah, on se retrouve à peu près dans un mois c'est tout le monde ciao ouais. Ouais, on ouais. va le on, on va travailler on va pas on va brainstormer Ciao,
1: à bientôt.
0: Salut. Salut. Ciao, ciao, ciao. Bye, ciao.
1: Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Ciao. ciao.